0: Die Wall of Sound ist eine Eigenschaft in diesem Studio. Und natürlich gibt es eine Zutat, um die Wall of Sound zu schaffen. Und das ist Phil Spector. Intuitiv ist etwas passiert. Ich war in dem Raum mit Musikern, die spielten, und es sind viele Fehler da draußen passiert. Aber dann ging ich in die Kabine zurück und Phil sagte, warte, bis du gehört hast, was ich gemacht habe. Und es war ein Wunder. Aber ich sagte, ich habe von deinen Fehlern gehört. Und er meinte, es ist egal, was da draußen passiert. Hör, was ich hier gemacht habe. Und da kam die Magie her. Phil hat Magie.
1: Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Melody of Crime.
0: Ich bin Lydia Benecke.
1: Ich bin Musti und auch heute haben wir einen spannenden Fall für euch aus der glamourösen Welt der Kulturbranche und des Entertainments. Liebe Lydia, weißt du eigentlich, was ich beruflich so mache?
0: Du produzierst Musik.
1: Ja genau, ich bin Musikproduzent und mein Happy Spot quasi, das ist mein Tonstudio. Und dieses Tonstudio, das merkst du jetzt hier auch schon in diesem Raum, das hat eine ganz, ganz besondere Magie, eine ganz besondere Akustik, die Wände sind gedämpft, mhm. du riechst hier schon eigentlich den, den, den holzigen Geruch der, der Musikinstrumente, der Gitarren, des Schlagzeugs, was hier rumsteht, hier stehen diese ganzen Gitarrenverstärker um, guck mal da vorne, dieses ganz alte, ganz alte, coole, Grand Piano, dieser Flügel, also, das ist schon irgendwie hier Musikgeschichte, was ja auch in diesem Musikstudio so, ähm, rumsteht. Du merkst schon, also, hier ist eine bestimmte Magie am Start, aus jeder Ecke trieft das Legendentum. Und hier haben tatsächlich, ähm, Menschen ihre Musik aufgenommen, wie zum Beispiel die Beatles. Dann einzeln nochmal John Lennon und George Harrison. Leonard Cohn, Alk und Tina Turner. Die Ronettes. Also, das ist so mehr geht in der Musikbranche gar nicht. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich so wie eine Hall of Fame und sehr viel der Musik ist sicherlich auch Musik, die ich in meinem Leben häufig schon gehört habe und du sagst, das alles wurde auch hier produziert. Genau
1: und du hast gerade gesagt die Hall of Fame und in dieser Hall of Fame wurde... The Wall of Sound quasi erfunden. Das ist eine eine Methode, Musik aufzunehmen. Ähm, weil ganz, ganz früher, sage ich mal, hast du, hast du einfach eine Band ins Studio äh, gesteckt, was ja auch toll war, weil die mussten alle spielen können, damit mhm. sie das wirklich live aufnehmen, ohne doppelten Boden. Aber diese Wall of Sound, die irgendwann wirklich tatsächlich neu in dieses Musikbusiness integriert wurde, die, äh, da wurden quasi ähm, Streicher, Backgroundsängerinnen, ähm, Overdub-Verfahren, was bedeutet, dass du später zur eigentlichen Aufnahme noch Sachen hinzufügst und, und zum Beispiel in die Gitarre nochmal doppelt, um den Sound einfach fett zu machen. Also Wall of Sound bedeutet eigentlich übersetzt fetter Sound. Mhm. Dass du einfach da irgendwie so eine neue, ein neues Klangbild schaffst. Und davon hat unsere komplette Musik, wie wir sie jetzt Jetzt kennen, profitiert.
0: Das klingt mega, denn offensichtlich ist einiges an Musik, die ich mein Leben lang schon gehört habe, hier auch in diesem Kontext entstanden. Ich wusste gar nicht, dass Musik, die ich schon immer gerne gehört habe, beispielsweise von den Beatles oder von Leonard Cohen, dass die also auch durch diese Wall of Sound verbessert wurde. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, diese Technik anzuwenden? Wann war denn das und wie kam es dazu?
1: Das war Anfang der 60er und äh, der Mensch, über den wir sprechen, vielleicht wissen es die Insider, ist natürlich äh, Phil Spector, der berühmteste Musikproduzent eigentlich seiner Zeit. Und ähm, der hat diese Mu Methode, weil du gerade sagtest, Sound verbessern. Ähm, Im Prinzip ist es einfach eine Methode, die sehr innovativ ist, also wirklich was Einzigartiges. Und äh, du magst die Beatles, ähm, mhm. Let It Be, war das Album, was äh, Phil Spector tatsächlich produziert hat. Und das war... Ähm, Insofern legendär, weil hier wie gesagt neue neue ähm, äh, Methoden angewandt wurden, wie zum Beispiel extra noch Orchester aufzunehmen, extra noch Gesang, äh, Backgroundsänger und und wirklich mit Sound zu experimentieren. Also da haben sich Leute wirklich was getraut und ihr merkt schon, dass so viel Kreativität, ja, das ist schon eine Form von Magie und einer gewissen, gewissen kreativen Energie, die man da hat und das ist bei Künstlern und Produzenten verschwimmt dann so ein bisschen auch die Grenze und ich plaudere so ein bisschen da aus dem Nähkästchen, dass manchmal sicherlich auch, also gerade bei so großen Künstlern, stell mal vor, dass da John Lennon vor, die das dann eventuell auch Produzenten Irgendwann vielleicht denken, sie sind die Künstler, nehmen, nehmen das Heft in die Hand und, und, und drücken allen den Stempel auf. Also geht es auch irgendwann irgendwie so ein bisschen um so Macht Machtspiele, sage ich jetzt einfach mal. Und im Falle von Phil Spector steckt hinter dieser Magie und der schillernden Exzentrik eine ziemlich düstere Persönlichkeit.
0: In den frühen Morgenstunden des 3. Februar 2003 wählt ein Mann die Nummer des Notrufs in L.A., er sagt, dass er glaubt, sein Boss habe jemanden getötet.
1: Dieser Boss, von dem wir hier sprechen, war Phil Spector.
0: Harvey Philip Spector wurde 1939 in New York geboren und wuchs in der Bronze in einer unteren Mittelschichtfamilie auf. Weil er seinen Vornamen Harvey nicht so gerne nutzte, änderte er später... Den Namen, mit dem man ihn ansprach und ließ sich gerne Phil nennen.
1: Den kennt man so unter Phil Spector, genau.
0: Was man über die ersten Jahre seines Lebens weiß, ist eher vage. Es gibt Hinweise darauf, dass sein Verhältnis zu seiner Mutter und auch seiner Schwester nicht so das Beste war. Und er hat selbst berichtet, dass er auch in der Schule eher Schwierigkeiten hatte, weil er als Junge eher klein und schmächtig war. Gewachsen war, wurde er schnell zum Ziel, nicht nur verbaler, sondern auch körperlicher Aggressionen durch Mitschüler. Er hat dann später versucht, diesen auszuweichen, indem er zum Beispiel Schulaufgaben für kräftige Jungs übernommen hat. Für die, die Footballer, ihn dann genau ne? die haben, das
1: waren seine Bodyguards.
0: Ja, also auch da hat er schon gelernt, durch eine Form von Macht das zu kompensieren, was ihm an körperlicher Kraft fehlte. Ein sehr wichtiges Ereignis in seiner Kindheit war der Suizid seines Vaters. Phil war neun Jahre alt und es gibt ein Interview, dem man entnehmen kann, dass der Vater sich offenbar in den Kopf schoss und so tötete. Und Phil sagte in diesem Interview, dass das schon auch ein sehr gravierendes Erlebnis war, das Spuren
1: in ihm hinterließ. Mhm. Einige Jahre später, da war er 13 Jahre alt, zog seine Mutter mit ihm und seiner Schwester nach Los Angeles. Hier besuchte er eine Highschool, wo er das Gitarrenspiel erlernte und auch anfing, die ersten Songs zu schreiben und äh, eine Band zu gründen. Und während dieser Highschool-Zeit hat er schon tatsächlich seinen ersten Nummer-eins-Hit geschrieben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. To know him is to love him. Und das ist die Gravur auf dem Grabstein seines Vaters. Das ist meine Inspiration.
0: Ja, also offensichtlich hat er ja auch eigene biografische Aspekte und Emotionen in seine Musik gelegt und genau das kann ja auch eine sehr gute Grundlage sein für sehr emotionale Musik.
1: <lacht> Absolut. Also emotional kann man das nennen. Auf jeden Fall hat er einen riesen Nummer 1 gehabt. Und ähm, wenn man Nummer 1 in Amerika hat, ist das nochmal was anderes, weil dieses Land ja so groß ist. Also da bist du sofort auf dem Radar von allen. Und er hat ähm, während dieser Zeit einen sehr, sehr bekannten Plattenproduzent, Stan Ross, den muss ich zugeben, kannte ich vorher nicht, habe ich jetzt auch erst mal äh, nachgeforscht, den hat Phil Spector kennengelernt. Und der war so ein bisschen der Mentor. Und der war von Phil Spectors Produktionsstil so beeindruckt, dass er ihn quasi gefördert hat. Und ähm, so, somit konnte sich quasi Phil als Produzent weiterentwickeln. Aber so richtig berühmt wurde er in den frühen 60er Jahren durch diesen besonderen Sound, was ich vorher schon erwähnt habe, durch diesen Wall of Sound, den er quasi erfunden hat. Also dass er zum Beispiel auch damit mit, mit, mit äh, heftigen Hall-Effekten äh, gearbeitet hat, irgendwie besondere schlagzeug -Sounds. da gibt es ja auch diese, diese bekannten gekachelten Räume, die dann halt diesen knalligen Sound haben, Chor, Orchesteruntermalung Untermalung und ähm, das ist im Prinzip die Grundlage, wie wir heute Musik machen und dieser große Erfolg und diese Erfindung auch, wenn man das so will, da hat ihm natürlich mega Türen geöffnet und jeder wollte diesen Sound. Der war hip, der Typ. Der wollte wirklich zu der Zeit, ähm, ja, wollte jeder mit dem arbeiten. Und
0: hier finde ich sehr interessant, wie sich seine jeweiligen Erfolge auch auf seine Persönlichkeit ausgewirkt haben, denn ursprünglich, das hat er sowohl selbst berichtet, als auch andere Menschen, die ihn kannten, war er ja ein ganz unsicherer junger Mann, der halt auch sehr viele Kränkungen erfahren hatte und dann mit 21 dieser erste Hit, das war natürlich ein riesen Boost für sein Ego hm. und jetzt war er der coole Typ da im Fernsehen mit diesem Mega-Hit und ab diesem Moment wollte er unbedingt dieses Gefühl behalten und hat gleichzeitig auch angefangen, sich so zu verhalten, dass andere merken sollten, dass er ihnen überlegen zu sein scheint. Das war zumindest Auf sein, einmal ist
1: er, ist er quasi äh, der Mensch. Boss, genau. Ja.
0: Und das ich glaube, dass das wirklich etwas war, wo nachher sehr schnell sehr süchtig geworden ist. Diese Überkompensation von dem negativen Selbstbild in das übermäßig positive Selbstbild. Mhm. Und also das er,
1: Erfolg selbst macht ja ohnehin süchtig. Ob du jetzt Künstler bist oder Produzent, das ist ein Gefühl, mhm. äh, das ist wie eine Droge. Da werden das du
0: Glückshormone ausgeschüttet. Genau.
1: Und, und, und du hast es gerade gesagt, dass du im Prinzip da, ich will einfach mal sagen, noch gar kein fertig ausgebildeter, standhafter, junger Mann bist, sondern mhm. im Prinzip schon irgendwie jeder will was von dir. Die Dollars fliegen dir irgendwie aufs Konto, kommen reingeflattert und ähm, damit musst du halt erstmal klarkommen und dann auf einmal diese ganzen riesen Bands, also der hat für die, für die Rolling Stones hat er Bass und Gitarre gespielt, der hat irgendwie mit, mit, den, mit, den, mit den Beatles hat er aufgenommen und da das ist ganz witzig, dass das auch bei dieser Aufnahme gab es mhm. zwischen John Lennon und Paul McCartney Zwist, mhm. weil Paul McCartney gab, gesagt, ey mit so einem Typen kann ich gar nicht arbeiten. Mhm.
0: Das ist interessant, denn alle Menschen offenbar, die jemals mit ihm gearbeitet haben, haben es so quasi zusammengefasst mit, er ist ein Genie, aber er ist extrem unangenehm und schwierig.
1: Also, also man wollte den Sound, aber eigentlich mochte man den Typen nicht.
0: Genau, das war wirklich offensichtlich einhellig, die Meinung aller Menschen, die mit ihm je gearbeitet haben. Und er selber hat das aber so gar nicht wahrgenommen. Und das ist halt das Problem mit 21 diesen Ego-Boost zu bekommen. Von diesem negativen Selbstbild, was er vorher hatte, zu diesem Megatypen, den jetzt alle voll feiern und cool finden. Und was ihn eben offensichtlich auch irgendwie süchtig gemacht hat, dieses Gefühl. Er hat dann total den Bezug zur Realität verloren. Er hat überhaupt nicht mehr gemerkt, dass die Leute ihn unfassbar unangenehm als Mensch fanden, weil die Leute ja gleichzeitig total nett zu ihm waren, weil sie was von ihm wollten. Und er hat sozusagen verwechselt, dass die was von ihm wollten, nämlich seinen coolen Sound mm. und den Erfolg, den dieser Sound mit sich bringt und dafür ertragen haben, dass der einfach inzwischen <lacht> menschlich mega unangenehm war. Der hat das selber gar nicht mitbekommen und ja. auch nicht mitbekommen wollen.
1: Es gibt diese berühmte Anekdote, mit der Pistole, mit der Phil Spector immer im Studio rumgefuchtelt hat und mhm. im Prinzip entweder Leute oder Künstler direkt bedroht hat, wie so ein John Lennon zum Beispiel. Und ähm, entweder da so ein Machtspiel gespielt hat oder einfach nur gesagt hat, irgendwie ich bin hier der, der Mac oder der, der Whatever. Und da hast du ja gerade noch eine ganz keile
0: ja, also Geschichte ne, von es John. Es gibt diese Geschichte, dass eben der Phil Spector John Lennon irgendwie einschüchtern wollte, während die beiden eine Aufnahme zusammen hatten. Und dann hat der Phil halt an die Decke geschossen. Mhm. Und der John, der hat sehr überraschend cool reagiert und hat gesagt, Phil, du kannst mich ja gerne erschießen, aber mach sowas nie wieder, weil ich brauche mein Gehör für meine Arbeit. Mach nicht mein Gehör kaputt. Das war natürlich eine überraschende Art zu reagieren, aber das zeigt halt, dass sein Umfeld, Phil Spector, immer wieder gespiegelt hat, naja, ist schon irgendwie okay. Also eine normale Reaktion wäre gewesen, das ist völlig inakzeptabel. Ich gehe mhm. jetzt hier raus, du kannst doch nicht ernsthaft mit einer Schusswaffe die Menschen töten, kann sozusagen direkt vor mir nach oben schießen. Das geht gar nicht. Und so war es halt auch bei anderen. Zum Beispiel gibt es die Anekdote, wo Leonard Cohen, mit einer Waffe bedroht und die Waffe Leonard Cohn in den Nacken hält und sagt, du brauchst keine Angst haben, Mann, ich liebe dich. Und wo <lacht> Leonard Cohn sagt, ich hoffe, verdammt, dass das wirklich so ist. Aber, aber kein einziger hat gesagt, hör mal, mhm. das geht gar nicht, ich will nicht mehr mit dir arbeiten. Leider wurde also mhm. dieses völlig dysfunktionale Verhalten auch noch validiert.
1: Mhm. Das ist unfassbar. Das bringt mich natürlich auf einen Gedanken, der sich oft, oft, gerade so durch die alten Zeiten dieser großen Musik und auch der Filmindustrie, dass quasi diese, diese über, übermächtigen Plattenbosse, Produzenten und so, dass sie sich einfach Sachen rausgenommen haben. Und vielleicht damals die Künstler auch gesagt haben, das ist die Schule, durch die man durch muss quasi. Also völlig
0: das ist surreal. Genau die falsche Haltung, weil man dann solche wirklich nicht zu ertragenden Verhaltensweisen von Phil Spector dann als, naja, der ist halt exzentrisch abgetanert. Aber mhm. das ist nicht exzentrisch, das war einfach jenseits jeder Grenze von normalem zwischenmenschlichem mhm. Verhalten und niemand hat sich getraut, ihm das wirklich rückzumelden. Total.
1: Und was mir hier halt auffällt, also es gibt natürlich, du hast als Musikproduzent, hast du halt immer schon so einen, einen, einen Moment, wo du schon ein bisschen auch oft Psychiater bist, oft, oft so, eine, so eine Vaterfigur hast für die Künstler. Die müssen sich halt wohlfühlen, die müssen ja die beste Leistung abrufen, die sie im Studio haben, die müssen die, 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 die müssen dir vertrauen. Und normalerweise bereitet man, also jetzt, das muss ja nicht immer irgendwie das warme Bett sein, was man in dem Studio bereitet und so, also jetzt äh, bildlich gesprochen. Das kann ja auch manchmal ein bisschen so eine fordernde fordernde Attitüde sein, aber dann mit einer Pistole anzukommen. Und da muss ich halt auch sagen, das war wahrscheinlich John Lennon, der dann halt einfach so eine coole Socke ist und gesagt hat, hey, so und so. Ähm, also das geht natürlich gar nicht. Aber da der hat, der hat sich jetzt natürlich auch aus dieser ganzen Studioarbeit, also der hat ja, wie gesagt, mit all diesen Menschen, Menschen ähm, zusammengearbeitet. Da hat er sich auch privat natürlich irgendwie da ein bisschen... Quasi weiterentwickelt, weil es ja im äh, Jahr 68 mit seiner damaligen Frau äh, Veronica Bennett, die eine von den Ronettes war, ist er zusammengekommen und die haben geheiratet.
0: Ja, und Veronica hat dann später auch ein Buch geschrieben über ihr Leben und hat auch zahlreiche Interviews gegeben und hat beschrieben, dass sie zunächst einmal, sie sagte, ein recht glückliches Jahr hatte. Mit Phil Spector als Ehemann, weil er ja jemand war, der genauso Musik liebte wie sie. Und sie hat eigentlich gedacht, dass das ja eine super Basis sei für auch so eine Ehe, wenn man so eine gemeinsame Leidenschaft hat. Aber dann hat sie gemerkt, dass er begann, ihr Dinge zu verbieten. Zum Beispiel durfte sie jetzt mit anderen gar nicht mehr sprechen. Auch nicht mit anderen Personen, mit denen sie arbeitete, also rein professionell. Sie sollte keine Gespräche mit denen führen, weil er in einem ungesunden Ausmaß eifersüchtig war und er hat sogar aktiv dafür gesorgt, dass ihre Karriere gebremst wurde, weil er nicht wollte, dass sie ohne ihn selbstständig irgendeine Form von Erfolg erreichen kann. Das Ganze hat sich dann immer weiterentwickelt und sicherlich ist sie dann auch immer realistischer geworden in der Einschätzung und sie hat dann gesagt, dass es irgendwann ganz klar war, dass das völlig ungesund war, denn er hat sie dann letztendlich im gemeinsamen Haus, das er das Schloss nannte, eingesperrt. Also er hat wirklich ihr gesagt, du hast das Haus nicht zu verlassen. Er hat sogar einmal all ihre Schuhe versteckt, damit sie, sie barfuß nicht, nicht das Haus verlassen kann. Und, und wenn sie sagt, ich möchte gerne rausgehen, hat er gesagt, warum? Ich kann dir alles bestellen, du musst hier mhm. nicht rausgehen, du musst nicht mit anderen Menschen reden. Und damit hat er ihr ganz klar gezeigt, sie ist sein Besitz.
1: Mhm. Es ist ähm, also natürlich diese Eifersucht und, und auch wieder Verhaltensmuster, die äh, auf Sachen hinweisen, aber was mir hier auffällt, ist ja irgendwie, er ist ja relativ jung, sehr, sehr erfolgreich geworden und hat natürlich auch irgendwie ähm, äh, mit, mit tollen Leuten zu tun gehabt. Also hat er eigentlich genug Zeit gehabt, sich zu entwickeln als Mensch, bevor das alles über ihn hineingebrochen ist? Weil das ist ja auch so, so kindisch irgendwie. Ich nehme dir jetzt alle Schuhe weg, damit du nicht rauskommst.
0: viele Menschen, die mit ihm näher zu tun hatten, beispielsweise seine Assistentin hat sogar ganz wörtlich gesagt, dass sie ihn wahrgenommen hat als ein Kind eigentlich, mhm. eine kindliche Persönlichkeit, also auch in seinen Reaktionsmustern. Mhm. Und dass sie auch das Gefühl hatte, sich gewissermaßen um ein Kind zu kümmern, als seine persönliche Assistentin, die rund um die Uhr für ihn verfügbar sein musste. Also wirklich wie so eine Mutti, die sich mhm. um ein Kind kümmert. Das hat sie selber auch damit verglichen. Und man kann schon sehen, dass er in einigen Bereichen seiner Persönlichkeit sehr unreif war. Wirklich tragisch ist, dass aufgrund seines Erfolgs, der ja wiederum auf seinem Talent basierte, Bezogen auf Musik war er unfassbar talentiert, das kann man auf keinen Fall in Abrede stellen, aber dieser Erfolg hat dazu beigetragen, dass seine Persönlichkeit nie erwachsen geworden ist. Mhm. Also es gab nie reale Anforderungen, wie dass Menschen eben gesagt hätten, nein, du kannst dich nicht so verhalten, nein, du wirst nicht weiterkommen im Leben, wenn du das tust. Das Gegenteil war der Fall. Mhm. Der hat sich so verhalten, dass jeder gesagt hat, das geht eigentlich gar nicht, aber es ist ja der Phil. Und dann hat man das eben durchgehen lassen. Das heißt, er ist nie nachgereift in seiner Persönlichkeit, im Gegenteil. Mhm. Sein Narzissmus wurde halt immer grenzenloser, weil niemand ihm irgendeine Grenze gesetzt hat.
1: Mhm.
0: Er wurde ja als jemand beschrieben, der übermäßig Kontrolle ausgeübt hat. Und zwar über jeden Menschen, mit dem er je zu tun hatte, sei es beruflich oder privat. Wobei tatsächlich die meisten Menschen, mit denen er zu tun hatte, offenbar beruflich mit ihm verbunden waren. Ihm ist also gar nicht so richtig aufgefallen, dass er eigentlich keine Freundschaften besaß, sondern nur geschäftspartnerschaftliche mhm. Verbindungen zu Menschen. Aber alle haben halt gesagt, ja, der ist halt so exzentrisch und so unangenehm und so grenzüberschreitend. Aber das liegt alles daran, so haben die Leute versucht, sich das zu erklären, dass der halt so ein Kontrollfreak sei. Und das wiederum hat man mit seiner Musik verbunden. Die haben gesagt, gut, seine Musik ist ja so exzellent ne, und so überdurchschnittlich qualitativ, äh, dass alle beeindruckt sind, weil er eben auch da die maximale Kontrolle ausgeübt hat. Zum Beispiel hat, glaube ich, ein, einer von den Ramones mal erzählt, dass der Phil irgendwie zwölf Stunden lang versucht hat, den perfekten Akkord hinzukriegen. Mhm. Und dann gesagt, das ist ja schön, aber das macht überhaupt keinen Sinn, zwölf Stunden an einem Akkord zu arbeiten. Wen interessiert das so ungefähr? Ich kann das so
1: nachvollziehen. Das wollte ich dich nämlich
0: fragen. Ich, ich habe ja keine Ahnung davon, aber, aber wie würdest du das bewerten aus deiner eigenen Praxis, diese, diese auch... Ich sag mal, fast schon zwanghaft anmutende Kontrolle. Es ist manisch, ne?
1: Es ist fast irgendwie so eine, so eine Manie. Und wenn du, ich glaube, das ist einfach so, ich will das gar nicht irgendwie pauschal, pauschal hier so, so dahin, dahin sagen. Aber das ist, wenn du gerade so ein, wenn du im kreativen Prozess bist, mhm. und da irgendwie so, das ist wie so, da vergeht auch Zeit im Flug. Okay. Da denkst du irgendwie, der ist so in einer. Das ist genau wie ein Maler mit seinem Bild oder ein Schriftsteller oder wie auch immer. Hm. Also das ist, das ist so. Das können Außenstehende manchmal gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, dass hm. man sagt, ah nee, ich spüre noch nicht. Ich spüre es noch nicht. Ich spüre noch nicht. Und wow. jetzt ist es gut.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du das Wort Manie und manisch verwendet hast. Hm. Umgangssprachlich bedeutet das ja, dass jemand, sagen wir mal, gut gelaunt etwas tut und darin total aufgeht. Hm. Mit dem Wort Manie wird in der klinischen Psychologie eine ernstzunehmende psychische Erkrankung beschrieben. Mhm. Bei dieser verändert sich die Stimmung der betroffenen Person. Die Person fühlt sich. Übermäßig gut, sie glaubt, alles schaffen zu können, sie hat das Gefühl, überhaupt nicht mehr schlafen zu können und sie ist total hypermäßig aktiv und geht ganz viele Dinge an und sie merkt nicht, dass sie die Realität nicht mehr realistisch einschätzt. Und das ist wirklich tragisch, weil die Menschen, die davon betroffen sind, dann Entscheidungen treffen, mit denen sie sogar sich und anderen schaden können, weil sie eben die Realität gar nicht mehr richtig einschätzen können. Davon abzugrenzen ist allerdings ein psychologischer Begriff, den wir das Flow-Erleben nennen.
1: Aha, das kommt mir schon bekannter vor.
0: Genau. Und das ist eigentlich das, was du beschrieben hast hm. gerade. Eine Person geht völlig auf in einer Tätigkeit und fühlt sich sehr gut darin, und ist so produktiv und da vergeht die Zeit einfach so schnell und du bist einfach total glücklich, während du dieser Tätigkeit nachgehst. Und dieses Wort wurde geprägt durch die Erforschung von eben Glückserleben bei Menschen. Und mm. ich vermute mal, dass das in deinem Job auch für dich sehr wichtig ist, oder?
1: Ja klar, man spricht ja auch mal, ich bin jetzt gerade im Flow. Ich habe jetzt mhm. natürlich den Begriff Money so ein bisschen leichtfüßig benutzt, mhm. sage ich mal. Aber meine damit natürlich auch, also auch so eine, ich weiß gar nicht, gibt es so eine, so eine Gruppenmanie eigentlich, weil sowas so gibt es ja eigentlich immer nur, wenn du, wenn du jetzt also im Falle von Phil Spector, der ist in so einem Tunnel, mhm. sieht und hört irgendwas, hat eine Version, fühlt sich gut, wie du sagst, und zieht das durch, und kein anderer um ihn herum kann das irgendwie nachvollziehen und denken so was mache ich ja eigentlich. Der hat hier, der hört sich zwölf Stunden lang einen Akkord an und was soll das?
0: Also spannenderweise ist das Flow-Erleben. Häufig auch im Zusammenhang eben mit Menschen, die Großartiges leisten können. Sei es im Extremsport oder hm. im Bereich Kunst. Also da, wo Menschen Tolles leisten, weil sie eben so aufgehen in hm. was auch immer sie so sehr begeistert, so leidenschaftlich. Ich glaube, hm. die Menschen, die ihn kannten, haben das auch gewertschätzt, dass er das konnte. Das war ein Teil seines riesigen Erfolgs.
1: Das ist, als ob man nochmal irgendwo im Bewusstsein eine andere Tür öffnet. Also in so eine mhm. andere Ebene reingeht und da quasi nochmal so ein bisschen Genius abruft.
0: Ja, ich glaube, quasi. das ist offensichtlich auch etwas, was du kennst und das ist eben für die Gesellschaft auch ganz toll, dass es Menschen gibt, die dieses Flow-Erleben haben. In seinem Fall finde ich es halt sehr bedenklich, dass man allerdings das zusammengeworfen hat mit seinem völlig inakzeptablen Verhalten anderen Menschen gegenüber. Man hat im Prinzip gesagt, weil der eben so toll ist und auch so mm. in seinen Sachen aufgeht und das Produkt, was er erbringt, ist großartig, muss man, das war die falsche Schlussfolgerung, seine unangemessenen Verhaltensweisen irgendwie tolerieren. Und das und war falsch. Sich
1: unterordnen quasi, ne? das ist natürlich da... Da immer, immer so die Sache, weil wenn du natürlich in diesem Flo bist und sagst irgendwie, ähm, ihr versteht mich alle sowieso nicht ich, mhm. und ich bin hier der Allheilsbringer mhm. und weiß das sowieso alles besser und dann, dann bist du im Prinzip, also er denkt, er ist irgendwie allen irgendwie zehn Level voraus.
0: Ich würde aber ich. vermuten, dass du vielleicht auch selber das kennst, dass einerseits das zu erleben und dadurch auch sehr produktiv zu sein ja eben nicht, erklärt, wie er sich verhalten hat. Ich glaube, auch aus deiner beruflichen Erfahrung ist es ja nicht unbedingt so, dass Menschen, die das können und Tolles schaffen, sich automatisch so unsozial verhalten wie er, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Und wie gesagt, dieses floh ding das ist so ein sehr, sehr wie soll ich sagen, Also ich glaube nicht an so ein Gruppenfloh, zum Beispiel. Ich habe das mhm. irgendwie, wenn ich nachts im Studio sitze und irgendwie tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Loop höre in Schleif, da können auch Stunden vergehen, mhm. aber das würde ich zum Beispiel nie machen, wenn da Leute drum, drum mhm. rum wären irgendwie. Dann, dann ist das ist halt unsozial und dann funktioniert das auch nicht, weil Flow ist für mich sowas, dann bist du in deiner eigenen Welt und das mhm. funktioniert für einen selbst. Aber bei Phil Spector schien es ja so, dass er seine eigene Welt im Beisein auch von anderen Leuten und so gesagt hat, weißt du was, ihr könnt hier ruhig rumsitzen und mhm. ihr seid zwar die Band, die ich produziere, mhm. aber ich fahre hier meinen Stiefel. Mhm. I don't care.
0: Ja, genau, dass er also die Leute stundenlang hat sitzen lassen oder gezwungen hat, einfach dann das zu machen, was er will, das mhm. war das Problem. Das muss man natürlich nicht tun, wenn man eben seinen Flow erlebt, mhm. in Weise absolut. Und das Problem ist eben, dass die Menschen aber all das immer wieder entschuldigt haben, was er eben an unsozialen Verhaltensweisen gezeigt hat. Und mhm. da muss man wirklich sagen, gab es diesen sozialen Gruppeneffekt, dass er ja über Jahre bestärkt darin wurde, es sei ja okay, dass er Menschen mit Waffen bedroht.
1: Ja, weil, weil alle gesagt haben, ey, der Typ ist so ein Genie, also so Zähne zusammenbeißen mhm. und dadurch damit wir irgendwie auf der Platte, damit dann da unten steht, Produced by Respector. Ja. Auch wenn wir wissen, das wird jetzt eine katastrophale mhm. Erlebnis. Ne? Ja, also haben genau. wirklich auch Leute, wirklich, also die meisten Ergebnisse waren dann wahrscheinlich auch okay. Es gibt mhm. vielleicht auch Leute, das kann man jetzt schlecht nachvollziehen, vielleicht bei einigen Sachen. Oder wird es einiges geben, die mit ihm gearbeitet haben, wo, oder der, der Künstler gesagt hat, das kommt so nie raus. Mhm. Das will ich nicht.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich mich immer gefragt habe, ob das schon auch irgendwie ein Teil dieses Berufsbildes ist und dann könnten die Leute natürlich sagen, okay, der ist vielleicht nicht der Einzige, sondern wenn man wirklich qualitativ sehr hochwertig in dieser Branche etwas erreichen will, dann sollte man diese übermäßige Leidenschaft haben, so ein bisschen.
1: Definitiv, definitiv. Also es gibt ja natürlich auch Beispiele von, ich weiß es nicht genau, wie, wie Dali oder mhm. wie Picasso, das waren ja auch Charaktere. Mhm. Ich will die jetzt nicht mit Phil Spector vergleichen, aber das sind natürlich dann immer ganz spezielle Menschen, mhm. die auch verschoben daherkommen.
0: Genau, man könnte also sagen, dieses Klischee, was viele Menschen denken, von wegen Genie und Wahnsinn, dass man ihm dann auch mehr verzeiht, weil man glaubt, das ist halt so der Preis dafür, dass die Kunst, die er macht, so exzellent ist
1: wahrscheinlich genauso kann man das ausdrücken aber das ist natürlich trotzdem immer so der der Pakt mit dem Teufel sage ich mhm. mal weil es natürlich irgendwie du weißt ich meine sowas gibt es heute auch dass du wahrscheinlich einen Auftrag von einer Plattenfirma kriegst und dann sagt der Künstler ja ich fühle das nicht so richtig wo die Plattenfirma sagt weißt du was lass den mal machen das ist der Chief irgendwie der weiß schon was er macht mhm. ähm, aber früher war das wahrscheinlich Gang und gäbe. da hat man gesagt hier das ist ja dem Vertrauen dir gefälligst und das ist so der Typ und das äh, das prägt natürlich auch dein Charakter wenn du weißt ich bin hier der das Genie mhm. und aber Immer war das ja bei Phil Spector ja auch nicht. Irgendwann bist du ja auch aus dem Trend quasi. Und das ist gerade, wenn du in einem jungen Alter von 21 deinen ersten Hit hast, dann irgendwie so ein Megaproduzent wirst und dann irgendwann vielleicht nicht mehr gefragt bist. Ich glaube, das macht richtig was mit dir.
0: Ja, ich glaube, das würde schon etwas mit jemandem machen, der nicht ganz so vulnerabel in seiner Persönlichkeit wäre, wie es offenbar Phil Spector war. Mhm. Und bei ihm war eben eigentlich immer spürbar, dass er so starke Selbstwertdefizite hatte, dass eigentlich auch allen klar war, dass sein Machtgehabe, seine Dominanz, auch seine Art, Leute zu bedrohen und zu beschimpfen, dass das alles das Überspielen war von dieser totalen Unsicherheit. Und es wurde zum Beispiel auch gesagt, dass er anfing, mit diesen Waffen rumzulaufen, auch alltäglich, mhm. weil gesagt wurde, wenn er mit jemandem sprach und die Person war größer gewachsen als er und er war halt relativ klein, dann hat er immer das Gefühl, die Person schaut auf mich herab, ich bin unterlegen. Das konnte er nicht ertragen. Und das mhm. wurde immer gesagt, wenn eine Person also größer gewachsen war als er, hat er explizit seine Waffe rausgeholt, mit der gespielt, also mhm. gewissermaßen um zu zeigen, pass mal auf, du bist vielleicht größer als ich, aber ich habe hier die Waffe in der Hand. Mhm. Und es war so klar, dass er damit eben dieses Selbstwertdefizit überkompensiert, dass das auch von jedem so gedeutet wurde. Allerdings ist das Problem, dass er halt sein Leben lang mit diesen Waffen rumgelaufen ist, Menschen bedroht hat und nach Jahren und Jahrzehnten einfach der Meinung war, das ist völlig normal. Ja,
1: das ist äh, wieder so ein, so ein äh, Proof of Proof of Concept, das funktioniert halt so. ne? Ja. Ist, genau. Aber ich weiß nicht, ob das auch damals so ein bisschen die Zeit war, wo es so war. Ich meine, heute kann man das halt auch nicht mehr machen irgendwie. Das waren natürlich auch spezielle Zeiten.
0: Aber selbst damals haben ja alle gesagt, dass die Art, wie er mit Waffen umging, schon auch sehr absonderlich war. Also was man schon gesagt hat, ja, der Film mit seinen Waffen, der ist halt so ein bisschen verschroben. Also selbst damals hat man nicht gesagt, das ist etwas, was Leute so tun würden, sondern man dachte, das wäre so sein ganz eigenes Ding, was halt so ein bisschen schräg sei. Nur weil er halt typischerweise bei den Bedrohungen immer geblieben ist, haben dann die Leute auch irgendwann gedacht, naja, der will ja Leute bedrohen, aber der wird schon nichts machen. Und dann hat man das Ganze auch so ein bisschen verharmlost, wie er dann mit diesen Waffen rumgespielt hat. Hm. Ich würde gerne nochmal auf die Ehe zurückkommen. Phil Spector war ja nicht nur bezogen auf seine beruflichen Kontakte als eine sehr unangenehme Person bekannt. Er war auch als Ehemann offenbar im wahrsten Sinne des Wortes ein Albtraum. Tyrann. Wirklich, ein Tyrann. Mhm. Und die Verhaltensweisen, die seine ehemalige Frau beschrieben hat, die sind wirklich sehr, sehr verstörend. Also sie hat gesagt, dass er bereits am Tag ihrer Hochzeit einen heftigen Wutanfall hatte und ihr vorgeworfen hat, sie wäre nur wegen seinem Geld mit ihm zusammen. Dann hat er sie trotzdem geheiratet, dann hat er sie aber immer wechselseitig mal positiv und dann wieder negativ behandelt und am Anfang war sie noch verliebt und hat gesagt, dass zumindest im ersten Jahr die Ehe ja ansatzweise gut lief, weil beide eben sich auf diese Musik auch konzentrierten. Aber er hat dann relativ schnell gezeigt, dass er alles in ihrem Leben kontrollieren wollte. Also er hat sie isoliert, hat ihr Kontakte zu anderen Menschen generell verboten, hat sie im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt in dem gemeinsamen Haus, das er ja das Schloss nannte. Und sie war wirklich in einem goldenen Käfig. Also es gab da Sicherheitspersonal, das sie aktiv daran hinderte, das Haus zu verlassen. Heftig. Die Ehe, die ja zunehmend von dem absolut unangemessenen Kontrollbedürfnis von Phil Spector geprägt wurde, wurde auch noch schwieriger, als dann klar wurde, dass die beiden kein leibliches Kind bekommen konnten. Und offenbar hat Phil Spector gehofft, dass Ronnie bei ihm bleiben würde, wenn sie nur ein gemeinsames Kind hätten. Und weil das nicht so funktioniert hat, hat er dann ein Kind adoptiert und einige Zeit später nochmal zwei Kinder und bezogen auf diese zwei weiteren Kinder hat er auch nicht vorher mit Ronnie darüber gesprochen, sondern die einfach nach Hause gebracht und gesagt, so hier, das sind unsere zwei neuen Söhne. Und auch das war ganz offenkundig ein Versuch, sie durch diese Kinder so zu beschäftigen und diese in diesem Haus zu behalten, dass sie dann auch durch die emotionale Bindung an die Kinder nicht mehr weg sollte. Also der hat ganz bewusst manipulativ diese Kinder Geholt, damit Ronnie dann auch in diesem Haus bei ihm mit den hm. Kindern bleiben
1: musste. Hat aber die Kinder auch dementsprechend nicht geil behandelt. Ne?
0: Alle Kinder, die er adoptiert hat, haben einhellig berichtet, dass er sie genauso wie Ronnie behandelt hat. Er hat sie auch eingesperrt, hat ihnen den Kontakt zur Außenwelt untersagt und es gibt sogar Vorwürfe, dass er seine Söhne sexuell missbraucht haben soll.
1: Na toll, Vorzeige, Papa.
0: In jedem Fall haben die Menschen, die auch wirklich das Privatleben mit ihm teilten, alle gesagt, dass er sie nicht wie menschliche Wesen behandelt hat, sondern mhm. wirklich auch wie Objekte. Also mhm. wie eine Puppe, die man kauft und die soll in dem Schrank bleiben. Mhm. Und wenn man die rausholt, ist gut, aber die sollen nicht selbstständig irgendwas machen. Und genau diese Haltung hatte er zu seiner Frau und den Kindern, die er adoptiert hat.
1: Hm. Aber es sind ja auch so zwei Welten. Was ich mich frage, Lydia, ist natürlich, irgendwie, er war ja vor Ronnie Spector schon mal verheiratet, auch mit einer Sängerin. Und äh, Ronnie und, und auch seine Ex-Frau, die mussten ihn ja auch aus dem Studio gekannt haben. Das heißt, sie haben ungefähr gesehen, vielleicht nicht so, wie er dann wirklich privat war, aber die haben schon gemerkt, was ist, also ist so ein Macho, vielleicht auch so, 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 so ein Machttyp gewesen. Irgendwie ist das scheint das ja auch am Anfang ein Reiz zu sein.
0: Ich denke, dass... Bei der professionellen Arbeit mit ihm, die jeweilige Frau gedacht hat: Okay, es ist bekannt, dass der schwierig ist gegenüber allen Menschen, mit denen er arbeitet. Das gehört halt zu diesem vermeintlichen Genie dazu. Das wurde dann ja auch immer von allen genau so entschuldigt. Mhm. Sein total unangemessenes zwischenmenschliches Verhalten. Aber sicherlich konnte er gerade, wenn er jemanden umworben hat, auch nett sein. Und dann hat er wahrscheinlich am Anfang so ein Image kreiert, dass er zwar vielleicht Kontrolle mag und dass er dominant ist, dass das alles zu seinem vermeintlichen Genie dazu gehört, aber dass er auch nett sein kann. Und diese Kontrolle, die hat er ja zunehmend installiert. Zum Beispiel hat er Ronnie geheiratet, dann eingesperrt mhm. und ihr gesagt, aber Schatz, du musst doch gar nicht weggehen, wenn du was brauchst, sag mir einfach Bescheid, ich bestell das. Mhm. Mhm. Also er hat ja immer so getan, als wäre er ganz nett
1: als gehöre das auch zum Lifestyle so ein bisschen dazu. Mhm. Das unterstreicht ja genau dieses Image, was angeblich reiche oder berühmte Leute haben, die kapseln sich ab. Du musst ja gar nicht mehr rausgehen, äh, Delivery ist angesagt und man kann dann in, ihrem eigenen, in den eigenen vier Wänden quasi so ihr Leben leben.
0: Für Ronnie war diese Art des Lebens zunehmend unerträglich mhm. und das mündete dann letztendlich darin, dass ihre Mutter ihr wirklich geholfen hat zu fliehen. Also die hat wirklich eine Flucht durchgezogen, an der der Phil Spector sie wirklich hindern wollte. Mhm. Und als sie dann geflohen ist, hat Phil sie dann damit unter Druck gesetzt, dass sie halt die Kinder nicht mehr sehen würde. Und mm. er hat auch Todesdrohungen ausgesprochen. Er hat ganz klar gesagt, wenn sie irgendwo auftreten würde, da würden dann engagierte Killer lauern. Mm. Und wenn sie auf der Bühne steht, würde sie getötet werden. Also er wollte jetzt auch noch Rache üben und hat da ganz klar Todesdrohungen ausgesprochen, die sie auch wirklich stark verängstigt haben.
1: Mm. Ja, schrecklich. Also das natürlich auch nochmal zum äh, ähm zum Begriff Fame, also wenn du natürlich in deiner Bubble lebst und sagst, irgendwann ist überhaupt nicht mehr unter Leuten und hast aber dann irgendwie so einen Charakter wie Phil Spector, der ja eigentlich tatsächlich ein sehr berühmter und bekannter Mensch ist, der aber auch nicht mehr so famous war wie in seiner Anfangszeit. Und das ist natürlich etwas, woran Phil Spector auch zu knabbern gehabt haben muss. Ja, also du bist du bist ja als Produzent, bist du ja ohnehin immer zweite Geige. Das muss ja für ihn von Anfang an ein Problem gewesen sein. Also er war ja immer im driver Seat, er war ja immer derjenige, der gesagt hat, hier geht's lang. Und er hat einen Sound entwickelt, Wall of Sound. Er hat ja wirklich Musikgeschichte geschrieben und die ganze Musikindustrie quasi ab seinem Schaffen wirklich geprägt. Ähm, aber, wie gesagt, das geht auch nicht immer. Das hat jeder, jeder Produzent. Das ist ja wie so eine Sinuskurve oder jeder Künstler, würde ich mal sagen. Eine Sinuskurve, wo du mal wieder ein bisschen kreativer bist, mal wieder ein bisschen weniger kreativ, mal wieder bekannter, wie auch immer. Das haben andere Produzenten auch. Auch ein Quincy Jones, der hat solche Phasen gehabt. Und das hat wahrscheinlich den Spector so umgetrieben, dass der diese Unsicherheit einfach mit anderen Mitteln ausgelebt hat, ne?
0: Sicherlich hat er in der Hochzeit seiner Karriere ja erstmal das bekommen, was er wollte, weil man erkannte ihn, man hat gesagt, oh Mr. Spector, jeder hat gesagt, mhm. wie cool er ist. Er hatte ja auch einen sehr speziellen Look, mhm. mit dem er auch bekannt war und hatte immer Schuhe an, mit denen er etwas größer mhm. war und auch sehr gerne ausgefallene Kleidung und Frisuren. Er mhm. war also schon auch eine Erscheinung, die man auch wiedererkannte.
1: Mhm. Und es gibt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es gibt ja auch, also also ich sag mal so, es ist ja manchmal auch echt wirklich bequem, wenn man nicht bekannt ist. Ne? Also er hat, ja, er hat ja wirklich Titel gemacht, das haben die andere Leute gesungen haben, die aber er geschrieben hat. Mhm. Also sowas wie Spanish Harlem zum Beispiel, ja, wo du sagst, es gibt eine Version davon von Aretha Franklin, von Tom Jones. Also richtig irgendwie geil, mhm. aber da weiß natürlich, der normale Hörer weiß natürlich nicht, das hat Phil Spector geschrieben. Und andere Produzenten, also mich eingeschlossen, ich würde sagen, ach, das ist aber geil, du hast das gemacht, irgendwie andere Leute singen deinen Song. Du verdienst Geld und musst jetzt das Ding aber nicht promoten. Das machen andere Leute für dich. Und das hat ihm wahrscheinlich nicht gereicht.
0: Nee, deswegen hat er schon auch durch seine Erscheinung und sein Auftreten und auch, dass er eben in offenbar einigen Gegenden sehr bekannt war, auch vom Äußeren her, mhm. erstmal das Gefühl gehabt, auch er ist der Star. Also mhm. er war zwar nicht auf der Bühne im körperlichen Sinne, aber er hatte eine Bühne erschaffen für sich in mhm. seinem sozialen Umfeld. Und das Problem war, dass ja mit der Zeit seine Bekanntheit halt wieder zurückging. Obwohl er es geschafft hat, als Produzent wirklich visuell auch wiedererkennbar mhm. zu sein, das muss man erstmal dann hinkriegen, wie du Klar. schon richtig sagst, ist aber natürlich dann mit Abnahme dieses Fames mhm. auch dieser Wiedererkennungswert langsam runtergegangen. Und interessant ist, er hat dann später in seinem Leben, also einige Zeit vor der Tat, die er begangen hat, immer nachts Partys gemacht, in bestimmten Locations, wo man ihn kannte. Mhm. Wo er genau wusste, wenn er reingeht, wird er als der King Deswegen behandelt. Deswegen geht er da
1: auch hin natürlich, ja. ne, weil er genau weiß, da bin ich hier auf meinem äh, äh, Gebiet hier, ne, auf, ja. meiner, auf meiner Spielwiese.
0: Da hat er sich seine narzisstische Aufwertung natürlich geholt, mhm. durch eben diese Orte, an denen er immer noch der Megastar war. Mhm. Und leider ist dann aber genau das passiert, wovor er sicherlich große Angst hatte, nämlich dass eine Person ihm versehentlich klar gemacht hat, dass er gar nicht mehr so bekannt und erfolgreich war zu dem Zeitpunkt.
1: Hm. Und das in einer wunderbaren Location, in einer legendären Location, im House of Blues in West Hollywood in Los Angeles. Ich war selber mal dort, habe mir ein paar Konzerte mal angeguckt. Das ist wirklich geil. Also spürst du auch quasi der Schmalz, der Tropf von den, von den ganzen geilen Konzerten, die da gelaufen sind. Und Gründungsmitglieder waren unter anderem River Phoenix, John Belushi und auch einige Mitglieder von Arithme ist. Also es war wirklich man man sieht das hat was mit Entertainment zu tun, ja. das ganze Ding. Und das war so ein bisschen, glaube ich, so der die 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 Spielwiese auch von für Spector, wo er tatsächlich auch mal oft hingegangen ist, aber an dem besagten Abend ist er da hingegangen und äh, da hat ihn eine eine nette Hostess begrüßt. Ähm, mit den Worten, nee, hier können sie nicht rein. Das ist nur für VIPs dieser Bereich.
0: Und nicht nur das, sie hat ihn auch noch mit einer weiblichen Anspracheform angesprochen, weil er eben so eine hm. große, wellige Perücke anhatte. Sie ja,
1: Dacht also macht euch mal bitte den Spaß da draußen. Wenn ihr Lust habt, mal Fotos von Phil Spector zu googeln, es ist ein Vergnügen.
0: Mhm. <lacht> Leider hat also diese völlig nette Frau einen Fehler gemacht, der verheerende Folgen hatte, denn sie hat das Schlimmste getan, was Phil Spector sich vorstellen konnte. Sie hat ihn in seinen Augen als Frau beleidigt mhm. und auch noch gezeigt, dass sie ihn überhaupt nicht kennt, dass mhm. er also völlig bedeutungslos sei ja. und gar kein VIP.
1: Und Phil Spector war ja in Begleitung von seinem, von seinem Date. Das heißt, das war doppelt peinlich, mhm. war richtig peinlich. Und diese besagte Frau, die diesen Fauxpas geleistet hat, äh, unwissentlich war Lana Clarkson. Ja. ja.
0: Und sie hat ja dort gearbeitet, vielleicht auch so ein bisschen mit der Hoffnung, dass sie nochmal auch Menschen kennenlernen könnte, die ihr in ihrer Karriere weiterhelfen würden. Sie war Schauspielerin und das auch mit großer Leidenschaft. Jedoch war sie jetzt an einem Punkt in ihrer Karriere, wo sie das Gefühl hatte, so nicht weiterzukommen. Sie war 40 und noch nicht sozusagen mhm. in den Rollen gecastet, die sie sich vielleicht zu diesem Zeitpunkt gewünscht mhm. hätte, und dann war wahrscheinlich so die Idee, Geld zu verdienen, aber auch an einem Ort, wo sie vielleicht auch noch mal Möglichkeiten haben könnte, neue Rollen zu bekommen. Klar,
1: also so dieses klassische Hollywood-Ding natürlich. Ich meine, hm. 40 ist wahrscheinlich ein alter Alt in Hollywood-Terms quasi, ne? Aber Lana Clarkson schien eine Person zu sein, die im Prinzip was, was ich ganz sympathisch finde, die im Prinzip gesagt hat, ey, ähm, egal. Mhm. Ne? Ich habe hier, ich habe und die hat einiges schon gemacht, ja, an, an Schauspieler, an viele Fernsehrollen, viele Werbungsgeschichten, Modelgeschichten und trotz allem hat sie immer wieder gesagt, ey, ich hole mir da einen Job, mach nochmal da. Lana Clarkson war sehr umtriebig und das respektiere ich auch sehr, dass sie trotz dieser ganzen Hollywood-Blase, ja, wo man ja immer sagt und so, oh Mensch und, und immer toll aussehen und immer irgendwie den Schein wahren, ähm, trotz ihrer, ihrer, ihrer Erfolge, die sie tatsächlich hatte. Und aber als es nochmal wieder ging, hat sie gesagt, ey, macht nichts. Ich hole mir jetzt trotzdem Job und arbeite jetzt zum Beispiel als Hostess-Kellnerin im, im House of Blues. Und ihre nächste Idee war tatsächlich, was ich auch zu der Zeit eigentlich ganz spannend finde, weil das habe ich so, aus der Zeit kenne ich das gar nicht, dass sie gesagt hat, ich will Stand-Up-Comedy machen und will mich da quasi weiterbilden und Trotzdem war ihr natürlich bewusst, okay, House of Blues, da treiben sich Menschen rum, wenn man die kennenlernt. Das kann, kann ja von Vorteil sein.
0: Genau. Also ist vielleicht aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, aber damals war Stand-Up-Comedy ja sehr Männerdominiert. Mhm. Und als Frau dann zu sagen, ich mache das jetzt und da versuche ich nochmal was Neues, das war schon mutig und auch mhm. cool. Und wie du schon sagst, sie hat sich nie irgendwie abbringen lassen von der Idee, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und die war eine sehr fröhliche, lebensfrohe und positive Person. Nach allem, was man weiß von allen Menschen, die sie kennengelernt haben, war sie also wirklich äh, ja, im Leben stehend und hatte Pläne. Und umso tragischer war es, dass sie jetzt in diese Situation geriet und als sie erkannte, was passiert war. Und als ihr gesagt wurde, hör mal, das ist der Phil Spector, du hast mhm. gerade ein unfassbaren Fehler gemacht. Dieser Mann kann sehr wütend werden und es wurde auch impliziert, wenn er wütend ist, kann er dafür sorgen, dass du nie wieder irgendwo einen Job hm. kriegst. Das heißt, sie musste jetzt wirklich auch um ihre Zukunft fürchten objektiv betrachtet und hat natürlich alles dafür getan, irgendwie ihn umzustimmen und ihm zu zeigen, wie furchtbar leid ihr dieser Fehler tat.
1: Hm. Ja gut, sie war natürlich von der Persönlichkeit war sie ohnehin extremst äh sympathiebedürftig, mhm. sage ich mal. Und jetzt musste sie natürlich dann schon wirklich gucken, dass sie dem Phil Spector ein bisschen schönen Abend bereitet. da.
0: Genau, also alle haben immer gesagt, dass sie es sehr mochte, Menschen glücklich zu machen und eben auf Menschen positiv einzuwirken. Und umso mhm. mehr war es ihr auch wirklich menschlich total unangenehm, genau. dass sie ihn verletzt hat. Und gleichzeitig hatte sie jetzt auch Angst vor den Folgen, weil er ist wirklich sehr wütend geworden und hat mhm. das auch sehr deutlich gezeigt. Mhm. Und jetzt hat sie also die nächste Zeit, alles dafür getan, nett zu ihm zu sein, ihn zu fragen, was er braucht, ihm immer wieder mhm. zu sagen, dass es ihr so leid
1: Das schien ihm ja auch sehr gefallen zu haben dann irgendwann, nachdem er die kleine Beleidigung dann mal äh, überwunden hatte. Und er war ja, wie gesagt, mit einem Date da, was dann irgendwann aber auch die Nähe zu Phil Spector nicht mehr ertragen hat. Also sein ursprüngliches Date ist quasi irgendwann abgehauen.
0: Mhm. Und genau das ist der Punkt. Also von diesem Moment der Kränkung der ihn so unfassbar wütend gemacht hat, ist er dann aber in diese Rolle gekommen, dass jetzt diese Frau alles tut, wirklich total übermäßig nett ist, damit er ihr nur verzeiht. Das hat er in der Tat, wie du sagst, sehr genossen. Mhm. Und es wird ja auch immer wieder erwähnt, Lana Clarkson war auch eine attraktive, hm. große, sportliche Frau. Und er hatte ja immer Minderwertigkeitskomplexe bezogen auf seine Körpergröße. Deswegen hm. hat er sich Schuhe angezogen, die ihn größer machten. Und es wurde auch immer beschrieben, dass wenn er irgendwo stand und eine Person war größer als er, dass er dann sehr häufig die Waffe gezogen hat, hm. auch um zu sagen, hör mal, ich kompensiere das hm. hier mit dieser Waffe. Ich habe die Waffe. Also es war bekannt, dass das so ein vulnerabler Punkt von ihm war. Also die war.
1: Körpergröße des, des Gegenübers hm. war ja schon eine Beleidigung für ihn.
0: Ja, ganz genau. Und umso mehr hat er jetzt natürlich erstmal genossen, dass diese Frau, die attraktiv ist, die groß ist mhm. und die ihn beleidigt hat, nun die ganze Zeit alles getan hat, was er wollte. Mhm. Das hat er komplett ausgekostet. Sie hat sich
1: buchstäblich kleiner gemacht.
0: Genau. Und über Stunden kostet er das aus und es wurde berichtet, dass er dann auch zunehmend gesagt hat, als dann auch sein Date abgehauen ist, dass sie sich zu ihm setzen soll, dass sie mit ihm trinken soll, Alkohol. Hm. Und sie hat dann gesagt, ich arbeite hier, ich darf mich nicht zu Gästen setzen. Und er so, ich bin Phil Spector, wenn ich sage, du setzt dich hier hin, dann setzt du dich hier hin. Genau. Also auch wieder so, er ist der Boss von allem. Und sie, sie, sie musste das dann wirklich... Tun, weil sie wusste, dass die Ansage auch von ähm, ihrem Arbeitgeber war, hm. was auch immer Mr. Spector heute möchte, du hm. machst alles, damit der nicht mehr sauer ist. Also hm. hat sie sich da hingesetzt und hat mit ihm getrunken, obwohl
1: es Bis war es wahrscheinlich okay, das war dann, wie gesagt eine Berufsbezeichnung für den Abend quasi, dann sie gesagt hat, jetzt entertain mal den, den Phil Spector. Mhm. Nur irgendwann war dann auch Feierabend, alle sollten nach Hause und Phil hat natürlich darauf bestanden, dass Lana dann mitkommt zu ihm.
0: Ja, also offenbar hat er die Tatsache, dass er diese unglaubliche Macht jetzt über sie hatte, die er ja jetzt schon stundenlang genossen hat, dass er die jetzt auch weiter auskosten wollte. Und deswegen mhm. hat er eben sie ganz klar aufgefordert, so, du kommst jetzt mit zu mir, ich zeige dir mein Schloss. Mhm. Und es war für alle ersichtlich drumherum, dass sie das echt nicht wollte und dass sie eigentlich nur noch wollte, dass dieser Abend endet und dass die Situation endet. Aber er hat klar gesagt, so, also ich will, dass du mitkommst. Mhm. Und sie war dann wieder unter diesem Druck, ihn jetzt nicht wieder zu verärgern, wo sie doch jetzt stundenlang alles dafür getan hat, damit er nicht mehr wütend wird. Und dann sah sie sich offensichtlich nicht in der Lage, irgendwie sein Anliegen abzulehnen und mhm. hat sich ganz offensichtlich eigentlich gegen ihren Willen dann doch dazu entschieden, das zu tun und hat wahrscheinlich gehofft, gut, dann trinke ich mit dem da noch ein Glas, dann sage ich, ich muss nach Hause und wahrscheinlich mhm. hat sie gehofft, dass dann auch irgendwie der Abend vielleicht friedlich enden könnte.
1: Wahrscheinlich ja, aber es ist natürlich auch immer dieser Hollywood-Dünkel, den, den das ist ja auch so ein kleiner roter Faden, der durch, unsere, durch viele unserer Fälle geht, ähm, dass, du, dass du weißt, da stimmt irgendwas nicht, da passt nicht, aber man macht ein Spiel macht man trotzdem mit, weil man mhm. weiß, ah, es könnte mir was bringen.
0: Mhm. Ja? Und hier war ganz klar, wenn er nicht mehr wütend wäre, könnte er ihr nützen. Aber vor allem, wenn er doch wieder wütend werden würde, könnte er ihr sehr, sehr mhm. schaden. Und ich bin sicher, dass da die Angst auch ein ganz großer Motivator war, mhm. jetzt nicht ähm, ihn nochmal irgendwie zu verärgern. Mhm. Genau, das war das Problem. Sie musste also aus dieser sozialen Situation heraus von ihrem Gefühl her das tun. Und wie gesagt, das ist interessant, dass alle, die das beobachtet haben, den ganzen Abend gesagt haben, man sah richtig, wie unangenehm ihr das war. Aber es sie gibt ja Augenzeugen
1: wohl, die auch gesehen und, und gehört haben, dass sie gesagt hat, nee, für mich ist hier Feierabend, ich komme nicht mehr mit. Ja, genau. Aber letztendlich ist sie doch mitgefahren auf das Schloss, in Anführungsstrichen. Und ähm, was ist dann passiert, Lydia?
0: Also der Fahrer, der jetzt auch noch eine wichtige Rolle spielen würde, der hat die beiden dann dahin gefahren und hat dann draußen gewartet, offenbar im Auto. Und das ungefähr zwei Stunden lang. Mhm. Niemand weiß, was in diesen zwei Stunden passiert ist. Offenbar hat Phil Spector ihr auch immer mehr Alkohol zu trinken gegeben. Man mhm. kann sich vorstellen, möglicherweise war seine Intention, sie vielleicht auch so weit alkoholisieren zu können, dass sie vielleicht sogar mit ihm sexuelle Dinge tun genau, würde. Das war, mhm. Ja, also es war mitten in der Nacht und mhm. er hat sie immer mehr betrunken gemacht, ganz mhm. klar. So, und offensichtlich nach ungefähr zwei Stunden, in denen sie immer noch versucht hat, höflich zu bleiben, wollte sie nun wirklich langsam nach Hause gehen. Also es war ja jetzt schon ungefähr halb fünf. Und die These, die für mich auch plausibel ist, ist die, dass das nicht der Ausgang war dieser Nacht, die er sich erhofft hatte. Er glaubte ja, er könnte alles von ihr fordern. Und... Dass sie jetzt aber offenbar wirklich sagte, so betrunken sie jetzt auch war, dass sie wirklich nach Hause wolle und dass sie jetzt wirklich nicht mehr bleiben kann und dass der Abend jetzt auch nicht mehr hier weitergehen wird, das hat ihn sehr wahrscheinlich sehr wütend gemacht. Mhm. Und das kann man deswegen schlussfolgern, weil andere Menschen, die mit ihm die Erfahrung gemacht hatten, dass er zum Beispiel sie mit Waffen bedroht hat, gesagt mhm. haben, dass eine Situation, wie es dazu kommen konnte mit ihm, und das haben verschiedene Menschen offenbar erlebt, die war, dass man zum Beispiel gesagt hat, so ich möchte jetzt gehen. Und er hat gegenüber anderen Menschen klar gesagt, wenn ich sage, du gehst jetzt nicht, dann gehst du nicht. Mhm. So, und dann hat er manchmal seine Waffe genommen und damit die Menschen also gezwungen zu tun, was er wollte. Und mhm. deswegen ist die These naheliegend, dass das in dieser Nacht auch so war, dass als ihm klar wurde, dass jetzt wirklich darauf besteht zu gehen, dass er sich so verhalten hat, wie er es in der Vergangenheit auch schon häufig getan hatte.
1: Ja, die Konsequenz ist, Phil Spector erschießt Lana Clarkson.
0: Die wahrscheinlichste Variante nach allem, was man über ihn und auch anhand der Spuren rekonstruieren konnte, ist die, dass sie ihre Handtasche nahm und ganz klar gezeigt hat, dass sie gehen will, dass er das, wie auch in früheren Situationen mit anderen Menschen, auf keinen Fall dulden wollte und ganz besonders nicht gegenüber dieser Frau dulden wollte, dass sie etwas tut, was er nicht will, nachdem sie ihn ja am Beginn des Abends so sehr gekränkt hatte und dass er dann seine Waffe nahm. Er wird sie offenbar durch diese Bedrohung dazu bewegt haben, sich auf diesen Stuhl zu setzen. Mhm. Er muss wohl, während sie jetzt also saß, vor sie getreten sein und die Waffe direkt vor ihren Mund gehalten haben und so abgedrückt haben. Darauf weist das Verletzungsmuster hin. Mhm. Dann ist er offenbar selbst überrascht gewesen davon, was er gerade getan hat, aufgrund des lauten Geräusches, ist sein Fahrer, der ja jetzt so lange draußen hm, genau, gesessen der hat hatte, gewartet, ja. der ist dann ins Haus. Der hatte dieses laute Geräusch gehört. Hm. Und der Fahrer, der hat dann gesehen, wie Phil eine Waffe in der Hand hat und wie die Frau auf diesem Stuhl zusammengesackt ist. Hm. Und er sah eindeutig die Verletzung. Und dann ist der Fahrer raus und hat als erstes die persönliche Assistentin von Phil angerufen und hat dabei gesagt, Kommen Sie zu Mr. Phil's Haus. Ich denke, er hat eine Dame getötet. Mhm. Bitte rufen Sie mich zurück. Ich werde jetzt die Polizei anrufen. Mhm. Daraufhin hat er die Polizei angerufen. Und da hat er gesagt, mein Name ist Adriano. Ich denke, mein Boss hat jemanden getötet. Bitte können Sie jemanden schicken. Mhm. Daraufhin fragt dann der Polizist, Sie denken, Ihr Boss hat jemanden getötet? Und Adriano, der Fahrer, sagt, ja, Sir. Denn ich bin ein Fahrer. Ich warte draußen und ich weiß nicht was... Und dann fragt der Polizist, warum glauben Sie, mhm. dass er jemanden getötet haben könnte? Und darauf sagt jetzt der Fahrer, weil da eine Dame auf dem Boden liegt und da ist eine Waffe in seiner Hand. Mhm. Und er hat dann gesagt später, ja, ich hörte Lärm und dann öffnete er die Tür und ich denke, ähm, er hat jemanden getötet. So, also er ist dahin. Der Film hat irgendwie die Tür aufgemacht. Die Waffe war jetzt noch in seiner Hand. Er sieht hm. eben diese Frau so. Und der Fahrer war natürlich selbst völlig schockiert. Klar,
1: wusste nicht. Also eigentlich hat er die Befehlskette ja eingehalten, indem er erstmal die Assistentin angerufen hat. Ja,
0: unfassbar genau. in dieser Situation. <lacht> ja, ne?
1: Total, total abgefahren.
0: Die Polizei ist dann auch natürlich sehr schnell gekommen und fand jetzt diese Szenerie vor. Die sind jetzt also vor dieser glamourösen Villa, die er sein Schloss nennt. Und Phil Spector, geht auf sie zu und sagt, sie werden das nicht glauben. Warten Sie, bis Sie sehen, was ich getan habe. Also was für eine Ausdrucksweise. Mhm. Die Polizei macht sich natürlich große Sorgen, weil der Mann ist offensichtlich schwer betrunken. Mhm. Aber wenn er jetzt jemanden getötet hat, kann er jetzt auch noch eine Waffe bei sich haben. Genau. Also er ist natürlich jetzt gerade sehr gefährlich. Deswegen sagt die Polizei, nehmen Sie Ihre Hände hoch, über mhm. den Kopf. Er macht das, und nimmt die dann aber wieder runter und steckt sie in seine Taschen und geht auf sie zu. Sie sagen nochmal, nehmen Sie Ihre Hände hm. über den Kopf. Er macht es wieder und steckt die wieder in die Taschen. Genau,
1: er redet ja auch gleichzeitig wahrscheinlich da genau, und vergisst er redet die auf ganze Zeit. Ja, genau.
0: und, und dann sagen die, wir werden sie tasern, wenn sie jetzt nicht ihre Hände über dem Kopf lassen. Weil die wissen ja nicht, ob der jetzt gleich eine Waffe zieht und auf die schießt. Ne? Hm. Und weil er das eben nicht getan hat, haben sie ihn getasert. Und anschließend eben mit Handschellen gefesselt. Hm. Und darauf ist der Verbal komplett eskaliert. Also er hat wirklich so gerufen, also man muss sagen, sie angeschrien. Hm. Die Polizei von L.A. arbeitet für mich. <lacht> da sieht man schon diese göttliche Allmacht, die ja, er glaubt zu genau, haben. Genau. Und was auch krasses ist, was er gesagt hat, bezogen auf die Frau, die er gerade getötet hat. Er hat wörtlich in dieser Wut gesagt... Sie, sie wollte
1: es so oder irgendwie so. Ja,
0: es, ist, es ist fürchterlich. Ich will den Wortlaut zitieren, weil ja. man das gar nicht anders, glaube ich, darstellen kann, in was für einem Mindset der war. Mhm. Der hat wirklich geschrien, sie ist ein Stück Scheiße und ich weiß nicht, was ihr Problem war, doch sie hatte gewiss kein Recht dazu, in mein Schloss zu kommen, sich ihren verdammten Kopf aufzuschießen und zu sagen, ich hätte sie ermordet. <lacht> was zum Henker stimmt mit euch Leuten nicht? Mhm. Ich meine, da merkt man, auf welchem Trip er gerade war. Mhm. Also diese Äußerung spricht so für sich, da ist alles die Allmacht, die Wut, dass er jetzt ein Problem hat, er gibt ihr die Schuld. Mhm. Und das ist psychologisch halt interessant, weil, wenn wir davon ausgehen, dass er sehr betrunken war, weil sie gehen wollte, sie bedroht hat, diese Waffe dann, als sie saß, eben vor ihren Mund gehalten und abgedrückt hat in dieser Wut. Dann ist das Spannende, dass das, was er hier sagt, sie ist ja jetzt schuld. Wie konnte sie... Also er sagt, sich in den Kopf schießen und dann sagt er ja noch, sie hätte gesagt, er hätte sie ermordet. Mhm. Für mich weist das darauf hin, dass er auf der emotionalen Ebene immer noch auf dem Film ist, sie hat mich in Schwierigkeiten gebracht. Genau. Und das ist etwas, was man bei solchen Tätern sieht. Mhm. Emotional ist er wirklich der Meinung, sie ist schuld. Also im Prinzip ist ja in seinem Kopf, sie hat mich gezwungen. Mhm. Und deswegen kann er ihr so emotionalisiert die Schuld geben. Und das Einzige, was er sieht, ist, er hat jetzt ein Problem. Mhm. Und man merkt also, wie authentisch er das fühlt. Und in seinen weiteren Äußerungen, auch im späteren Verlauf, wo er immer wieder behauptet hat, dass sie sich selbst getötet habe. Natürlich hat er gelogen. Und natürlich wusste der, dass er die Waffe in der Hand hat und mhm. dass er abgedrückt hatte. Aber. In seiner Emotion war er immer noch sicherlich der Meinung, sie ist ja schuld daran. Und mhm. er muss das halt nur nach außen jetzt anders verkaufen, damit die Leute halt merken, dass er, und das hat er, glaube ich, echt gefühlt, das Opfer der Situation mhm.
1: ist. Genau. es ja. also wäre halt, wär halt interessant nochmal zu wissen, äh, ob er das wirklich so bewusst alles gesteuert hat, obwohl er da wie gesagt auch ein bisschen auf einem anderen Planeten war oder, oder ob das einfach auch wie so, eine, wie so ein Reflex war, einfach zu sagen, so, es ist sowieso immer so, dass mhm. alle anderen schuld sind und ich bin irgendwie ne, der Allmächtige.
0: Also das Spannende ist, glaube ich, dass er ja sehr starke Emotionen hatte in seinem ganzen Leben und mhm. die haben sich ja in seinen Verhaltensweisen immer wieder gezeigt. Genau. Und ich glaube schon, seine Grundemotion war zu dieser Sache Selbstmitleid mhm. und Wut auf sie. Ah,
1: Selbstmitleid, interessant. Purmi, irgendwie jetzt wollte er mir hier was anhängen und so. Mhm. Genau, okay.
0: weil das ist glaube ich die Emotion, die auch erklärt, dass er wirklich der Meinung war, er sei das Opfer, der hat das gefühlt. Mhm. Und deswegen konnte er auf sie wütend sein, weil in seinem Gefühl war sie schuld. Das mhm. ist halt dieses Egozentrische in seiner Persönlichkeit. Mhm. Und dementsprechend kann er zwar rational wissen, er hatte die Waffe in der Hand und hat abgedrückt, aber emotional fühlt es sich für ihn so an, dass sie ihn dazu gezwungen hat, also sie schuld ist und er das Opfer ist. Mhm. Also die Ratio ist da nicht übereinstimmend mit dem Gefühl, das Gefühl ist aber, wonach er handelt und wonach er sich auch äußert.
1: Mhm. Ja, da ist natürlich dieses Drama jetzt passiert und äh, Phil Spector hat eine Frau ermordet. Das war in 2003 und was ich so abgefahren finde, was ja auch so ein bisschen für die Heuchlerei oder dieses typische Hollywood-Tum steht, dass in 2004, also einigen Jahr später, knappes Jahr später, Phil Spector ähm, als Nummer 63 in in, in den größten Künstlern aller Zeiten ähm, äh, äh, aufgeführt wurde vom Rolling Stone Magazine. Also da sieht man auch immer, wie kann man, wie kann man so eine so eine Lebensleistung, die er ja selbstverständlich auch hatte und wirklich da auch Großes geleistet hat, wie kann man das von so einem wahnsinnigen Menschen trennen? Ja, das ist das, was mich halt immer beschäftigt und und mir auch als Musikfan, aber auch als Kollege von dem Typen, wo ich sage, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und das gibt mir zu denken tatsächlich.
0: Ja, ich frage mich auch tatsächlich, ob das vielleicht heutzutage, wenn das alles jetzt ein aktueller Vorfall wäre, ob das dann vielleicht eben nicht so von diesem Magazin gemacht worden wäre, ob man da schon etwas mehr reflektieren würde, dass es halt Handlungen gibt, die dann eigentlich ausschließen sollten, dass die Person zumindest dann auch so gewürdigt wird, wie du schon sagst. Es ist manchmal schwierig, die Kunst von den menschlichen Taten dieser Person zu trennen, aber in diesem Fall ähm, ja, war das wahrscheinlich ein ungünstiges Signal, möchte ich sagen, nachdem jemand sich so verhalten hat. Hm. Und besonders möchte ich hier auch betonen, also nicht nur, dass er das getan hat, er war offenkundig auch sehr betrunken und ich sagte ja schon, dass Alkohol bei einer so impulsiv-aggressiven Grundtendenz, die er aufwies hm. und dieser starken Kränkbarkeit, dass das ein Mix ist, der natürlich äußerst ungünstig gewirkt hm. hat, Ganz offensichtlich in dieser Nacht, als er dann so wütend wurde, als sie gehen wollte mhm. und nicht mehr tun wollte, was er sagt.
1: Kann man generell sagen, dass bei, bei dieser Art von Fällen dass mehrere Faktoren zusammenkommen? Also ja. das ist, dass, dass man jetzt quasi nicht sagt, der, der Typ ist jetzt geisteskrank, Punkt. Sondern da kommt ganz vieles zusammen. Da kommt diese Unsicherheit zusammen. Da kommt im Prinzip Alkoholeinfluss zusammen. Da kommt... Äh, äh, auch
0: die Lernerfahrung. dass, die er, Lernerfahrung, dass er immer durchgekommen ist, ganz genau. genau.
1: Und dass all das gibt dann diesen explosiven Mix.
0: Das ist es nämlich. Also ich verstehe, das gerade bei solchen Taten, dass Menschen, die so von außen drauf schauen, dann einfach denken, der Typ ist, man würde umgangssprachlich sagen, verrückt. Mhm. Weil alles, was der so getan hat, bis hin zu dieser Nacht, wirkt ja völlig unnachvollziehbar. Also das ist ja dann der umgangssprachliche Ausdruck dafür, dass man denkt, eine Person verhält sich auf eine Art, die man eigentlich nicht normal nachvollziehen kann. Und in der Tat ist es dann wichtig, aus der psychologischen Sicht, diese vielen Faktoren zusammenzutun. Denn es gibt immer die Persönlichkeitsfaktoren und dann auch situative Faktoren. Und hier sieht man die Enthemmung, die Lernerfahrung, die Kränkbarkeit, die Impulsivität, die Aggressivität, die Tatsache, dass er immer erfolgloser wurde in seiner Wahrnehmung. Das alles, man sieht richtig, wie das in der mathematischen Gleichung quasi alles zusammen dann zu diesem Ergebnis führt. Macht, Aber, komplett Sinn. Ja. Ja.
1: Macht komplett Sinn.
0: Aber ich sage immer, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Das ist mein absolut wichtigster Satz, den wiederhole ich auch mhm. sehr häufig, weil ich immer sage, wir können wissenschaftlich die Faktoren hier in einen Zusammenhang setzen und erklären, wie das Ganze sich bis zu diesem Punkt entwickelt hat. Aber er hat die Entscheidung getroffen, diese Waffe zu nehmen. Mm. Er hat die Entscheidung getroffen, betrunken mit einer Waffe vor einer Person zu stehen mm. und letztendlich offenbar auch abzudrücken. Und mm. er ist verantwortlich auch für die ganzen Verhaltensweisen, die er auch die Jahre vorher schon gezeigt hat, die überhaupt nicht okay waren. Und mm. auch für diese Tat. Ja.
1: There is a road to Spanish Harlem, hat er auch geschrieben. Ja. Also er hat wirklich Musikgeschichte geschrieben, aber nennt ihn als Inspiration tatsächlich. Also er hat das Album von den Beatles, Sell It Be, hat er produziert. Er, er, Leonard Cohn, äh, George Harrison natürlich und John Lennon irgendwie als Solokünstler und, 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 und. Musikalische Lebensleistungen nicht abzustreiten. Und wie du gerade sagst, trotz allem ist das alles keine Entschuldigung. Er ist 2021 gestorben, an Covid, glaube ich, war das. Ähm, ja, Insofern hat sich natürlich die, die, die Personalakte oder die Akte Phil Spector damit auch geschlossen. Aber ein äh, tatsächlich interessanter Fall und auch äh, wie immer mal ein bisschen obskur.
0: Ja, und ein Fall, aus dem wir vielleicht mitnehmen können, wie so oft in den Fällen, über die wir sprechen, dass ein Aspekt ist, man sollte auch prominenten Menschen nicht alles durchgehen lassen und ihnen das Gefühl geben, wirklich so eine Art göttliche Allmacht zu besitzen. Hm. Denn das ist immer wieder bei Persönlichkeiten, die Risikofaktoren mitbringen, etwas, was zu einer so schlimmen Eskalation dann am Ende beitragen kann.
1: Hm. Das würde ich genauso unterschreiben und in dem Sinne, wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei wart bei Melody of Crime. Ihr wisst, ihr macht uns happy, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Und ihr hört uns ganz bald das nächste Mal wieder. Wir freuen uns sehr auf euch.
0: Jo, bis dann.
1: Bis dann. Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency, im Auftrag von ARD Kultur.